1: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero
2: Po 125 le vittime nel 2012 25 già quest'anno Quella delle donne è una strage silenziosa Storie di ordinaria violenza domestica di rapporti di coppia finiti male, legate a un malinteso senso dell'amore e del possesso. Segnali che vengono spesso ignorati, minacce che non vengono prese nella considerazione che meritano. Nel giorno in cui la Camera, dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, discute le mozioni sul contrasto alla violenza contro le donne, è a Fabiana Luzzi e a tutte le donne come lei di ogni età che dedichiamo la puntata odierna.
0: C'è una radio che suona, ma solo dopo un po' la sento solo dopo un po' mi rendo conto che c'è qualcuno che canta sì, è una radio, musica, leggera, cielo, stelle, cuore, amore, amore ho un ginocchio, uno solo, piantato nella schiena come se chi mi sta dietro tenesse l'altro appoggiato per terra con le mani e tiene le mie fortemente girandomele all'incontrario la sinistra in particolare non so perché mi ritrovo a pensare che forse è mancino io io non sto capendo niente di quello che mi sta capitando ho lo sgomento addosso di chi sta per perdere il cervello la voce, la parola, Dio che che confusione come sono salita su questo camioncino ci sono venuta io da sola muovendo i piedi uno dietro l'altro dietro la loro spinta mi hanno caricato loro sollevandomi di peso non lo so, non lo so è il cuore che mi batte così forte contro le costole a impedirmi di ragionare e il dolore alla mano sinistra che sta diventando veramente insopportabile ma perché me la torcono tanto? Io, io non tento nessun movimento, io sono come sono come congelata
2: Abbiamo aperto con un omaggio a Franca Rame, scomparsa la settimana scorsa. Era la sua voce dallo spettacolo nel quale ricostruiva lo stupro realmente subito il 9 marzo del 1973 a Milano. Ministra Josefa Iden, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. La
2: chiamo Ministra, a lei piace di più, vero?
3: Sì, dico che dal momento in cui ci sono tante donne presenti bisogna anche, adesso la lingua... eh far capire che c'è una differenza. Noi siamo donne non uomini e allora ho adattato il titolo.
2: Senta, dopo la ratifica della Convenzione di Istanbul, un piano nazionale contro la violenza alle donne è finalmente più vicino?
3: Allora, il trattato di Istanbul in realtà è entra definitivamente in vigore ehm, quando tutti, quando dieci stati lo avranno firmato però è stato molto importante Quanti è, sono è,
2: oggi gli stati che l'hanno firmato?
3: Cinque, hanno, hanno firmato in cinque e mancano altri cinque ma è importante portarsi avanti coi lavori e dare il segnale agli altri paesi che è giusto firmare e intanto per noi questa, questa firma, questa ratifica significa che abbiamo un faro eh, lì abbiamo alcuni indicazioni, alcuni vincoli che scatteranno dal momento in cui dieci stati avranno firmato e questo per noi diventa un faro verso il quale ci muoviamo in tema di eh, lotta al femminicidio e lotta alla violenza.
2: Ministra, quanti soldi occorrono per fare sì che le buone intenzioni non restino solo parole?
3: Ma guardi, noi abbiamo i centri di antiviolenza da, da finanziare quest'anno e con, eh, con i segnali che ci sono per quanto riguarda la, la situazione economica generale eh, abbiamo grandi preoccupazioni. Quindi la prima cosa che, mh, che c'è da fare è finanziare i centri di antiviolenza. Però eh, con eh, il segnale che ho dato quando ho parlato di task force contro il femminicidio, credo che abbiamo eh, comunque un, uno strumento che ci permette di rendere più efficace gli interventi che già ci sono. Venerdì scorso, in Consiglio dei ministri, ho, ho chiesto se possiamo dare l'avvio definitivo a questa task force, l'ho chiamata così, che in realtà non è altro che eh, un atteggiamento diverso. Eh, dobbiamo renderci conto che il femminicidio non è solo questione delle pari opportunità, del ministero delle pari opportunità, che investe tanti altri sì. ministeri e guardiamo come lavorando insieme si può migliorare l'intervento. Lei in questa task
2: force che ministeri prevede?
3: Ma guardi, ci sono, ci sono confronti da fare con la sanità come con il Ministero degli Interni che risponde per quanto riguarda l'intervento delle forze dell'ordine, l'istruzione per quanto riguarda un passaggio sugli stereotipi nelle scuole, eh, ci sono... la sanità l'avevo detta... Sì, <ride> ha detto falli. sanità interna e sono... istituzione, immagino la
2: giustizia.
3: <ride> da, la giustizia, la giustizia assolutamente per quanto riguarda... Sì. magari tiene più... Sì. e adesso... Butto lì due o tre cose, no? eh, però il, le finalità della task force sono proprio queste, mettersi d'accordo, guardare quali sono gli interventi da fare, come fare Senta, a renderli efficaci. Ma
2: le finanze non ce le mettiamo in questa task force. Lei ha parlato con gli uffici eh, del Ministero delle Finanze per vedere se comunque c'è la possibilità di dare, di dare benzina a questo motore che si deve mettere in moto.
3: Ma guardi, io la lista ce l'ho, eh, ho tutti, tutti i passaggi da compiere e ehm, eh, eh, può, può fidarsi che non mi dimentico neanche un ministero da coinvolgere perché la mia motivazione è veramente forte. Eh, perché qui si parla non solo della violenza e del femicidio, ma eh, sono. sono eh, eh, c'è l'impressione che questi problemi esistano perché la, il ruolo della donna nella società e, e come la donna si definisce è ancora tutto da, 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 certo. da, da mettere in una posizione, da, da, da renderla una, una presenza alla pari sì. di tutti gli uomini un'ultima,
2: un'ultima cosa Ministra Idem Allora lei ha detto ne avete parlato eh, ne ha parlato lei venerdì scorso in Consiglio dei Ministri oggi l'Aula della Camera discuterà le diverse mozioni che riguardano la violenza contro le donne lei ha incontrato le diverse associazioni ecco <coughs> vorrei proprio chiudere con questo incontrando le diverse associazioni che a vario titolo si impegnano su questo fronte lei ha notato unità di intenti o Ognuna continua a vedere il problema attraverso le lenti della propria mission.
3: Ma ehm, l'unità degli intenti intenti c'è perché sono state tutte associazioni che ehm, lottano giorno per giorno nel territorio, eh, nei territori contro la violenza e quindi questa motivazione è forte tra tutte. E come dicevo ehm, bisogna guardare dove le azioni sono più efficaci e cercare di diffondere le, le pratiche migliori. Sì. E in realtà quella giornata è stata estremamente importante anche per altri aspetti perché mh, noi quando parliamo della violenza, violenza alle donne, dei femminicidi, eh, finalizziamo il nostro intervento sempre eh, sul, sulle donne, quando invece è, è, è l'uomo che, che uccide e forse l'uomo è da proteggere da se stesso e forse l'uomo è da proteggere. Da, da, da coinvolgere in, in questa lotta, in, questa, sì. in, questo, in questo... Uomo da
2: proteggere sì. da se stesso. È da qui che voglio ripartire anche con le interviste agli altri interlocutori. Ministra Idem, la ringrazio per aver dato l'apertura al programma di questo lunedì mattina. Le auguro buon lavoro. Le donne, e non solo le donne, hanno molto bisogno di ciò che farete. Grazie per essere stata a Radio Anch'io.
3: Grazie a voi, buona
2: giornata. Di nuovo buongiorno a tutti gli ascoltatori, è lunedì, ma che cosa ci faccio io qui? Infatti lunedì è il giorno dello sport in questo mese di giugno, i lunedì mattina saranno comunque affidati a me e alla redazione che di solito si occupa di Radio anch'io dal martedì al venerdì. 800 050001 il nostro numero di telefono, molti gli ascoltatori che già hanno mandato le loro richieste di intervento sia al telefono sia con le mail. Saluto Titti Carrano che è presidente di Dire Donne in rete contro la violenza buongiorno presidente Carrano buongiorno, buongiorno a tutti e saluto Giulia, buongiorno avvocato, benvenuta, avvocato, buongiorno
4: grazie dell'invito
2: Titti Carrano, eh, abbiamo parlato nell'intervista con, il, con la ministra dei centri antiviolenza non sempre è chiaro che cosa siano, eh, ci dice come funzionano che cosa sono e come funzionano
4: sì, eh, L'Associazione Nazionale Vire al momento rappresenta 63 centri antiviolenza in Italia, non c'è ancora un'equa distribuzione sul territorio nazionale e molti centri purtroppo sono in sofferenza. I centri antiviolenza mh, accolgono eh, le donne, accolgono le donne eh, che eh, sono vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale e nei centri antiviolenza trovano un ascolto specializzato ci sono operatrici specializzate che accompagnano le donne seguendo appunto quelle che sono le loro scelte in un percorso di libertà un percorso di eh, ricostruzione della propria vita insieme ai loro figli volevo aggiungere però che i centri antiviolenza eh, non, sono, non sono assolutamente dei servizi eh, non sono attivi solo per l'accoglienza perché invece rappresentano dei luoghi di progettualità e di protagonismo Femminile, sono dei veri e propri laboratori sociali dove in tanti anni, in oltre vent'anni di attività, eh, si è prodotto un sapere, un'esperienza nuova proprio per costruire una cultura.
2: E per arrivare anche al punto in cui siamo arrivati, in cui la questione è in primo piano nelle nelle discussioni. Ma eh, per quanto riguarda l'emergenza, cosa può fare una donna che eh, questa mattina si sveglia, decide basta. Non ne posso più, prima che succeda il peggio, vado a un centro antiviolenza.
4: Sì, bisogna sempre invitare tutte le donne a rivolgersi ai centri antiviolenza, anche al primo segnale, senza mai sottovalutare... Per esempio, quale può essere un primo segnale? Il primo segnale è... Guardi, eh, le donne eh, vittime di violenza attraversano un percorso ben determinato perché c'è una prima fase di grave violenza psicologica, di isolamento, di denigrazione. Quindi eh, avviene questo tipo di processo dove c'è una forte disistima di sé. Allora, già quando si sentono determinati messaggi, offese, eh, isolamento... ehm, denigrazioni come dicevo prima, non non bisogna sottovalutarle, anche qui in questo momento è importante che le donne si rivolgano ad un centro antiviolenza, anche per conoscere effettivamente quelli che sono poi i meccanismi della violenza e per evitare che ci sia un'escalation. escalation.
2: Poi nel corso di questa trasmissione le chiedo anche delle indicazioni pratiche su come trovarli i centri antiviolenza, perché comunque non è facile dire dove vado io tra l'altro stamattina ho provato prima di cominciare la trasmissione a fare il numero 15-22 e devo dire che è stato risposto quindi comunque funziona. Avvocato buongiorno, la violenza contro le donne è un problema diffusissimo, è un'emergenza in tutto il mondo ed è da come la si contrasta che si misura la civiltà di un paese. C'è uno specifico tutto nostro, tipico italiano, un paese in cui fino a non troppo tempo fa esisteva il delitto d'onore che dava uno sconto di pena?
1: esattamente lei ha centrato il problema noi pensiamo che fino all'81 chi uccideva una donna aveva una pena da 3 a 7 anni che è la stessa pena che si dà a chi incendia un motorino e quindi se c'era una sorta di equiparazione tra donna e motorino si comprende come il vero problema sia innanzitutto quello del tipo di disvalore che si attribuisce a questo reato violenza, omicidio su una donna Adesso, ovviamente, è e stati... 30
2: anni non sono stati sufficienti a cambiare la nostra mentalità
1: la nostra mentalità sicuramente no, per cui mentre sposo tutta una parte che ho sentito dell'intervento del ministro Idem, non sono d'accordo sull'ultima parte dell'intervento in cui eh, sottolineava che dovremmo eh, stare un po' vicino agli uomini che sono i veri protagonisti. Ha
2: detto l'uomo problema, va protetto da forse. se stesso, ecco, lei, lei non crede no, che sia no, vero?
1: No, 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 Io allora io sono contrarissima a questa impostazione. perché se noi entriamo nella logica di dire che l'uomo va protetto da se stesso è come se attribuissimo una sorta di attenuante a quello che fa l'uomo che magari eh, purtroppo, nonostante la sua volontà, fa certe azioni. Nessuna attenuante, eh, nessuna giustificazione. Non sono pazzi, non sono raptus, sono degli uomini che siccome hanno alle spalle... ehm, decenni di supremazia sulle donne ritengono che se una donna non va più bene così come si straccia un pezzo di carta si eh, distrugge una donna, si uccide una donna quindi mi dispiace ma io non ho nessun tipo di atteggiamento di protezione nei confronti degli uomini questo no perché secondo me è un modo per non individuare la causa del
2: problema. Non sono raptus, ha detto lei e tra l'altro confermando anche una una serie di dati che sono usciti in cui si dice che il 95% degli uomini sono in grado di intendere e di volere e solo al 5% che si rendono protagonisti di di casi come questi viene riconosciuta l'infermità mentale. Io vorrei fare sentire a Buongiorno e a Carrano la prima voce di un nostro ascoltatore, un nostro affezionato ascoltatore, dei i suoi interventi raramente facciamo a meno. Andrea buongiorno.
5: Buongiorno a lei e buongiorno ai suoi ospiti. Io volevo dire che le donne sono superiori all'uomo, sono loro che mettono al mondo il futuro dell'umanità, con un piccolo contributo dell'uomo. Chi è debole, ignorante o un malato mentale, cerca di sovvertire tale differenza con la violenza. Purtroppo nella violenza domestica, dove avvengono le angherie più diffuse, c'è molta omertà. Sono i familiari e gli amici più stretti che dovrebbero portare alla luce questi episodi. Io in passato ho affrontato un episodio simile tra uno zio violento e una zia vittima. Sono intervenuto in maniera decisa e da quel momento tutto si è risolto. Lo stupro, secondo me, è pari all'omicidio e quindi punibile come tale perché si uccide l'anima di una persona. Viva le donne.
2: Andrea, 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 che cosa sì. ha fatto lei con gli zii?
5: Io con gli zii non mi sono comportato in maniera violenta, ho solo preso mio zio, gli ho detto che l'avrei denunciato, che avrei prima sarei andato a ponte soccorso con la zia, che poi l'avrei denunciato e che gli avrei rovinato la sua, la sua attività. E quindi lui è stato È passato questo?
2: è bastato questo?
5: è bastato, sì è bastato perché io poi ho vigilato e poi adesso un po' mi evita però almeno da quel lato lì (ride) perché io poi vabbè sono un uomo potevo anche passare le vie di fatto no
2: no 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 no, va bene no anzi spero che il suo sia un esempio Eh, di chi era la voce divertita? di Buongiorno o di Carrano?
1: no mia mia mia
6: perché mi ha divertito questo intervento
2: senta Buongiorno Eh, lei ha detto rifiuto che l'uomo sia da proteggere da se stesso, rifiuta allo stesso tempo un'affermazione come quella che le donne sono superiori all'uomo?
1: Eh, credo che sia corretto rifiutarla, eh, anche se magari soggettivamente qualcuno o oh, io stessa posso esserne convinta. Però secondo me c'è una situazione oggettiva in cui a prescindere.
2: Sì, no, vado, vado avanti, Era. Prego, buongiorno.
1: Ah, ecco in cui oggettivamente gli uomini si sentono superiori nei fatti, ma non a parole. Se lei chiede a 100 cento interlocutori telefonici nessuno ammetterà di sentirsi superiore fermo restando che tornando a casa nel menaggio familiare si dà per certo che alla donna spettano certe incombenze E non sono cose di secondo piano, perché il tempo è prezioso e se tutto il tempo viene sottratto alla donna e poi al contempo le si chiede un reddito e poi al contempo le si chiede di non essere una donna di serie B e quindi di affermarsi, è chiaro che si pretende troppo, il fallimento è dietro l'angolo e poi iniziano le angherie, quindi io sulla parità sono convinta che ci sia una parità oggettiva che a parole tutti la riconoscono nei fatti.
2: Ecco, prima, prima di lasciarla andare vorrei eh, leggere a lei e a Carrano una, una mail che arriva da Stefano, da Firenze, che scrive come sempre accade quando da una serie di fatti isolati si vuole creare una tendenza le si dà un nome, adesso tutti i fatti di sangue dove la vittima una donna sono femminicidio, poco importano i numeri o le statistiche da dove appare abbastanza chiaramente che il fenomeno è sempre esistito. E, è così, eh, buongiorno Carrano. Cominciamo da Carrano, è così, è sempre esistito e solo adesso ne vogliamo fare una moda, fra virgolette, come scrive il nostro ascoltatore Titi Carrano, donne in rete contro la violenza.
4: Il problema della violenza maschile contro le donne è un fenomeno sempre esistito ora fortunatamente se ne parla di più eh, ed è importante che se ne parli è importante però anche parlarne in un certo modo perché io per esempio sono assolutamente contraria eh, ad alcune alcune affermazioni del tipo che ci troviamo di fronte ad un'emergenza o ad un'emergenza sociale assolutamente no, è un fenomeno strutturale della nostra società e, eh, tra l'altro eh, la special Rapporteur delle Nazioni Unite, Rashida Manju, quando è stata in visita in Italia, ha disegnato un quadro abbastanza desolante nel suo rapporto, perché proprio parla di un contesto sociale patriarcale, dove la violenza domestica non viene sempre percepita come un crimine. Allora qui è importante che ci siano degli interventi, ma, ehm, interventi strutturali, eh, ed è importante un coordinamento tra i vari ministeri nell'affrontare il fenomeno della violenza maschile contro le donne includendo però anche l'esperienza e il sapere dei centri antiviolenza e del movimento delle donne che in tanti anni hanno eh, cercato appunto di cambiare una cultura. Non è un problema di pari opportunità, ma è una nuova cultura di genere che deve essere diffusa e impregnare i gangli strutturali della nostra società.
2: Giulia, buongiorno e poi la lascio. Quali strumenti abbiamo oggi per prevenire e per perseguire gli abusi di ogni tipo contro le donne e contro i soggetti più deboli?
1: Concordo sull'intervento appena fatto e sull'inquadramento che è stato dato che mi sembra assolutamente corretto. Eh, Gli strumenti sono innanzitutto quello di rendere prioritaria questa battaglia. Non parliamo magari di emergenza perché sembra qualcosa che è arrivata improvvisamente e invece c'è da sempre. Però parliamo di priorità. Io spero che ci sia un governo, chissà se non possa essere anche questo, eh, che metta tra le sue priorità la battaglia eh, contro la violenza alle donne se ne deve parlare tanto, se ne deve parlare in termini corretti, non si devono assumere atteggiamenti di protezione nei confronti degli uomini, non si devono qualificare raptus le violenze. Detto sì. questo, i centri antiviolenza funzionano straordinariamente si possono aiutare tantissimo le donne, può servire anche una legislazione che
2: faccia un po' più di paura agli uomini. Ergastolo per gli uomini che uccidono le donne, per il giovane di Corigliano Calabro?
1: Ergastolo, visto come aggravante, ne esistono già tante nel codice penale, aggravante perché quando si uccide una donna, con il solo scopo di uccidere un essere inferiore, a quel punto ci vuole un aumento di pena. Ci sono tanti aumenti di pena e tanti ergastoli per cose forse più, meno gravi, quindi che sia ergastolo.
2: La saluto, grazie a Giulia, buongiorno. Avvocato, alla prossima. Beatrice Lorenzi, Ministro della Sanità, buongiorno. Il ministro, la ministra Idem parlava dei centri contro la violenza, parlava della task force che lei si augura si possa mettere insieme tra i ministeri che voi dirigete, non solo pari opportunità e sanità ma anche interna, istruzione, giustizia. Lorenzin, Solidea, telefono rosa, che cosa occorre per dare a ogni donna in caso di necessità la possibilità di rifugiarsi in una casa famiglia?
7: Innanzitutto occorre una rete diffusa in modo capillare sui territori e eh, che sia in grado di fare accoglienza e spesso anche riorientamento delle persone e delle loro famiglie perché dietro a una violenza subita da una donna, soprattutto una violenza domestica, spesso c'è un dramma familiare che coinvolge anche i figli e, ehm, e il coniuge, quindi c'è la necessità di eh, costituire, di allargare delle reti che per fortuna già sussistono nel nostro territorio ma che devono essere potenziate do ragione a chi mi ha preceduto sicuramente questo deve diventare un elemento prioritario nell'agenda un'agenda di governo e dei territori in modo tale che si possa lavorare in modo eh, integrato nei vari settori che sono, sono Ehm, colpiti, sono coinvolti da questa vicenda eh, nei sì. territori a livello centrale fermo restando che eh, secondo me bisogna parlare molto non solo di violenza nei confronti do- delle donne ma del tema della violenza in sé nella società che colpisce le persone più fragili, le donne, i bambini e le persone anziane e proprio per fare questo eh, bisogna anche agire moltissimo sul
8: piano culturale
2: Lorenzin, le strutture ospedaliere, i pronto Sono attrezzati per riconoscere le violenze di genere, per convincere una delle tante donne che dicono di essere cadute dalle scale a sporgere denuncia. Servirebbe, come accade in America, anche qui una unità vittime speciali?
7: Sì, eh, la prima cosa che ho fatto quando sono diventata ministro, ma perché eh, stavo ragionando da tempo su questa... Eh, su questo tipo di ipotesi grazie anche a degli esperimenti e a delle realtà che già esistono in Italia c'è il codice rosa ci sono eh, belle esperienze in Piemonte nel Lazio diffuse diciamo, nel territorio ma non messe a regime in cui si prevedono con modalità diverse all'interno del pronto soccorso dei, dei gruppi operativi in colcamice composti da eh, personale di polizia eh, dallo psicologo dall'assistente sociale e dal medico che laddove c'è un sospetto di violenza Parlavo anche di bambini e di anziani, non casualmente perché arrivano nei pronto soccorso molti anziani maltrattati e e quindi è un modo per aiutare, accompagnare in questo primo front office la vittima alla denuncia e poi orientarla verso dei centri di assistenza.
2: Le faccio sentire prima di lasciarla andare una, una voce, la voce di un ascoltatore che vorrei che lei e Titti Carrano commentaste. Signor Giovanni, buongiorno
9: buongiorno a tutti voi e grazie per avermi chiamato
2: Prego. Buongiorno.
9: Senta, eh, come ho scritto nella mail eh, come genitore ci si cerca di fare di tutto e di più eh, poi alla fine ci si scopre che i nostri ragazzi eh, passano molto tempo alla rete e all'interno di questo non vi è nessun strumento di controllo io credo che ci siano anche delle eh, corrispondenze a me tra quello che succede poi eh, in questi casi eh, di, chiamiamolo, così, di assassini verso le donne o anche altri soggetti non credete che sia il caso di mettere dei filtri faccio una provocazione, proprio una provocazione di, di inserire proprio come accessi per esempio la, il, il codice fiscale del ragazzo che apre solo determinate porte alla rete determinate finestre Altre,
2: perché... Grazie Giovanni, grazie, grazie. Giovanni, eh, ministro, dica Giovanni, deve aggiungere una cosa? No,
8: no, va benissimo, così credo.
9: Grazie,
2: essere. ministro Lorenzin, la rete è veramente questo pericolo, sarebbe bene accedere alla rete col codice fiscale?
7: la rete è un grandissimo strumento di comunicazione e di interazione ma come tutti i grandi strumenti è, ha eh, anche degli ambiti di rischio non indifferente abbiamo visto e, e conosciamo i casi di bullismo eh, casi, i casi di, diciamo anche di adescamento dei minori eh, ci sono delle patologie che si sviluppano sulla rete e che sono aiutate dalla rete stessa ma non è che la rete è un soggetto astratto è un, un mezzo, uno strumento che in alcuni settori ha bisogno di regolamentazione. Da questo punto di vista bisogna dare più forza alla polizia postale, più capacità di intervento eh, eh, per eh, agire in alcuni contesti e sappiamo come questo sia stato un dibattito parlamentare anche molto vivace tra chi sostiene che in rete non ci devono essere nessun tipo di filtro. Io credo invece che soprattutto a tutela dei minori eh, ci debbano essere delle delle misure che permettano comunque di vigilare con attenzione. Ricordo che per esempio sulla rete ci sono anche smerci di droga, di sostanze stupefacenti dall'estero mascherate sotto eh, vari tipi di diciamo di denominativi e quindi eh, bisogna rafforzare certo. la polizia postale e questa è una nuova frontiera anche della sicurezza perché dove ci sono nuove frontiere di comunicazione globali ci sono anche nuove frontiere di criminalità
2: Ministro grazie, Beatrice Lorenzin, Ministro della Sanità, buona giornata buon lavoro. Grazie Pausa per la pubblicità, poi riprendiamo con molti altri nostri ospiti, avremo altri interlocutori delle istituzioni, avremo lo psichiatra Vittorino Andreoli, avremo un artista Emma Marrone. Emma buongiorno. Ci sentiamo subito dopo la pubblicità. Emma, a noi. Nel fine settimana a Londra c'è stato un grande concerto di solidarietà per le donne vittime di abusi. Grandissimi artisti e grandissime artiste da Madonna a Beyoncé, da Laura Pausini a Jennifer Lopez. Quanto servono queste mobilitazioni? In Italia state pensando a qualche cosa del genere per l'estate?
6: Io credo che queste mobilitazioni siano importanti perché comunque è molto bello vedere tante donne così così diverse, così tanto impegnate nella loro vita, poi cercare di riunirsi per, per combattere poi, per, un, per, un, per un'opinione comune che è quella di dire basta alla violenza sulle donne spero che in Italia si farà qualcosa di simile, se mai dovesse essere io naturalmente mi metto subito già a disposizione perché credo molto in, in queste cose, tra l'altro in questi giorni sono stato anche abbastanza male proprio perché è morta Fabiana nata, l'ennesima donna, che è una mia grandissima fan, quindi spero di poter fare qualcosa per per
2: loro. Eh, Ma alla base di molti fatti di cronaca che vedono donne abusate, maltrattate, uccise, c'è spesso il concetto di amore e non sono rari i casi di donne che si rimettono con i loro aguzzini. È proprio vero allora, come dicevano le nostre nonne, che al cuore non si comanda. Che cosa vorresti dire a queste donne?
6: Io non credo che sia... Che sia l'amore perché l'amore non ti ammazza l'amore non, non ti fa del male è perché probabilmente ci sono delle cose che stanno come i sentimenti come, tutto, come tutta la nostra società stanno andando ehm, avanti in maniera troppo velocemente eh, non c'è una crescita tra un ragazzo un ragazzino e una ragazzina eh, sì, ci si incontra adesso subito amore un rapporto, un rapporto morboso eh, anni prima era diverso prima si cresceva insieme si cresceva per strada si andava a mangiare il gelato si giocava a pallone eh, adesso invece già da picco ci si fidanza come fosse insomma già un rapporto da adulti. credo che forse uh, io non sono un genitore non mi, non, non mi permetto neanche a parlare però magari Sarebbe bello vedere più bambini, ragazzini e ragazzine giocare per strada, quindi magari se ogni ogni paese, se ogni città italiana avesse magari più parchi sotto casa, più zone anche riservate, non per forza dei megaparchi, per farli giocare insieme come si giocava una volta, a pallone o una panchina insieme sarebbe forse più bello che farli sentire attraverso una una pagina Facebook o internet.
2: Fabiana Luzzi era una tua grande fan, hai telefonato sì. alla mamma, hai telefonato ai genitori, sarebbe stato meglio poter parlare con lei ma non era più possibile. Cosa gli hai detto?
6: Eh, sinceramente è una cosa molto privata, quindi siccome fa un gesto privato preferisco che rimanga tale.
2: Ti ringrazio per questa, per questa testimonianza che ci hai dato e che ci hai portato. Naturalmente buon lavoro e speriamo di vedere anche Grazie, in Italia manifestazioni lavoro. di solidarietà come quella di Londra. Grazie a Emma. Vittorino Andreoli, professore, buongiorno. Prima di parlare con lei, però, vorrei tornare ancora un attimo alla Presidente di Dire, donne in rete contro la violenza. Ha sentito le telefonate degli ascoltatori, eh, Presidente Carrano. Ha sentito questo ascoltatore preoccupato di ciò che può significare la rete in tutto questo. C'è un valore, un disvalore aggiunto da parte della rete?
4: Allora... Sicuramente la rete è uno strumento importante e fondamentale ormai nella nostra società. Il problema non è la rete, il problema è che per prevenire la violenza è necessario che ci sia una società nel suo complesso dove la condanna culturale di ogni atto di violenza, di svalorizzazione, di insulto sessista e di rappresentazione della donna come oggetto sessuale avvenga e avvenga con fermezza e questo messaggio deve essere trasmesso a tutti e a tutti fin da piccoli, quindi è necessario che ci sia un'attività di prevenzione e di formazione culturale sui ragazzi e sulle ragazze nelle scuole, noi facciamo tantissimi progetti nelle scuole proprio per ehm, dare messaggi ai ragazzi e alle ragazze di che cosa è una relazione tra generi, quindi non è accettabile eh, oggi eh, che ci siano ancora questi tipi di messaggi, i media, la pubblicità, la rete hanno in effetti una grande responsabilità perché possono contribuire a, costru- a costruire
0: sì. un
4: immaginario collettivo che alimenta stereotipi e sbilisce le donne. Se si interviene invece sui ragazzi e sulle ragazze nelle scuole con dei programmi, eh, nei quali, nei programmi scolastici è necessario che venga anche inserito eh, questa formazione e allora sì che noi possiamo sì. pensare di costruire una nuova società di futuri, futuri uomini e future donne con
0: una nuova
2: certo. cultura. Professore Andreoli, lei è l'unico uomo tra i miei ospiti di oggi. Devo aspettarmi una difesa di genere. Lei è d'accordo col Ministro Idem quando dice che l'uomo va protetto da se stesso?
8: Beh In un certo senso sì, perché vede, bisogna considerare che per capire la violenza di qualsiasi sorta sia, bisogna prima conoscere bene che cos'è la paura, quando mi sono occupato anche dei casi di violenza estrema e quindi mi sono occupato di capire eh, come mai nel, nei protagonisti negativi era successo questo ho sempre trovato la paura indubbiamente in questo momento storico la paura è veramente scoppiata, la frustrazione vede, la crisi economica è diventata una crisi esistenziale è come se eh, eh, l'economia fosse, di, fosse entrata nella testa e quindi noi ci alziamo il mattino con la paura, temendo che quel giorno cambi tutto, gli scenari davanti sono senza futuro. Ora questa è la situazione mi pare Ma, ma questo
2: c'entra con l'odio di genere?
8: No, ma questo però, eh, volevo dirle, questo, questo c'entra con la violenza che è aumentata. Certo. La violenza vede, si accompagna sempre ad una perdita della razionalità, cioè è la ragione che non riesce più ad attivare i freni inibitori, a capire e dà origine alle pulsioni, al selvaggio. Questa è una società oggi dominata da quello che una volta chiamavamo il selvaggio, le pulsioni. E nel selvaggio nelle pulsioni ci sono delle prede designate, le donne e i bambini, naturalmente io tutto questo lo condanno ovviamente, però è per cercare di capire che nella cultura antropologica, cioè in una società del selvaggio, le donne sono le prede e quindi sono le vittime le vittime
2: designate. Senta, professore, io le leggo due, una mail e un sms che abbiamo ricevuto. Roberto ci scrive, è questione antropologica, l'attuale crisi della nostra società risveglia i lati negativi dell'uomo, quello che ha appena detto lei. E l'uomo va rieducato, giustizia più veloce, più vicina alle vittime dei reati anziché facile preta delle tattiche degli avvocati, più severità, un grado di giudizio in meno, più carceri addetta di un mio conoscente brasiliano, scrive Roberto, in Italia la polizia e i carabinieri e la giustizia non fanno paura a nessuno mi sembra un po' esagerato l'amico brasiliano di Roberto poi c'è Antonella dice io penso che potrebbero essere gli stessi uomini a impegnarsi a lavorare sui propri simili uomini disposti a confrontarsi con persone dello stesso sesso per creare una cultura diversa riguardo all'essere maschio, un po' quello che il nostro ascoltatore Andrea ci raccontava di avere fatto con lo zio Ehm, professore Andreoli è vero quello che scrivono i nostri ascoltatori?
8: tutto quello che lei ha letto è pieno di razionalità e di buonsenso e quindi è certamente la via giusta, cioè quella di passare da una società del selvaggio ad una società della ragione, perché io le dicevo che invece stiamo regredendo nell'altro senso, però mi creda che quando una persona è presa dalla paura quando un marito, quando un compagno, un uomo eh, non sa più ge- non sa più gestire la propria quotidianità perché teme che eh,
2: la crisi lo coinvolga perché teme che, che essere... quindi negli anni del benessere tutto questo non accadeva
8: no punto perché nel benessere non c'era la paura la paura vede c'era ma non così oggi ci si alza nella paura oggi sì, sì. ci si alza con la incertezza tutto questo ripeto di fronte alla paura non si ragiona. Eh, Quando io vedo le persone prese dal panico, non è che gli sto dicendo che cos'è la paura, gli prendo una mano per assicurarlo. Quello che vorrei dire è questo, che quindi in una situazione in cui dominano le pulsioni e quindi le emozioni, nasce per esempio, portano a nascere la proprietà, la donna come proprietà professore è proprio, siamo... è
2: proprio qui che volevo arrivare e, um, oltre alle donne uccise e maltrattate per storie di coppia finite male o mai cominciate c'è anche l'altra faccia della medaglia e io ci sto pensando quella degli uomini uccisi sfigurati con l'acido per mano femminile o dove la donna è il mandante non è che più che sul rapporto di forza uomo-donna dovremmo concentrarci come stava un po' anticipando su che cosa sia oggi il senso di possesso di proprietà
8: certamente vedete, quando, quando, quando la proprietà, cioè come cose, diminuisce e la crisi economica questo vuol dire, vuol dire che il potere sulle cose non c'è più, che abbiamo perso valore, eccetera, si finisce per esercitare, ecco di nuovo, il potere sulle persone perché le cose ci sono sfuggite ed ecco perché nella storia antropologica la donna e i bambini che sono stati soggetti ovviamente ingiustamente ma questa è la condizione selvaggia mi permetta di usare la condizione animale ebbene noi stiamo regredendo a questo allora è vero l'educazione, ma gli animali non lo vero,
2: fanno però tutto questo come? Gli animali non lo fanno tutto questo? Eh
8: Non lo fanno, la, la, la femmina in qualsiasi specie, io ho vissuto tra gli scimpanzé che sono i nostri cugini e non c'è niente da fare, c'è un potere, un potere su donne e su bambini, ma questa è la regola generale, però voglio dire la civiltà è proprio controllare questo è proprio negare questo. E bisogna appunto allora sì l'educazione ma bisogna anche creare una condizione di maggiore sicurezza in cui la paura deve diminuire. Certo. Questa è la cosa. Non si può pensare sempre e solo all'individuo, a quel singolo. Vede. Ogni volta che succedono purtroppo sempre di più questi fatti, lo psichiatra che spiega la situazione di quel quel singolo, non c'è niente da spiegare, c'è una situazione diffusa di insicurezza, di di paura tremenda e nella paura, di fronte alla paura, ci sono due vie sole di risposta, l'aggressività. La violenza
2: o... Ecco, professore Andreoli, resti con noi. Tra l'altro la ah, ringrazio per aver smantellato un luogo comune che io stesso ho rappresentato, che gli animali siano più buoni di noi. Quindi la cultura ci aiuta a essere meglio della nostra condizione animale. Saluto Lorella Zanardo, documentarista, autrice del Corpo delle Donne. Zanardo, buongiorno. A voi, buongiorno. Siamo quasi verso la fine della nostra puntata e io vorrei cominciare eh, con lei a ritornare al punto di partenza naturalmente non perdendo di vista le varie questioni che abbiamo toccato. Il punto di partenza è la Convenzione di Istanbul con eh, gli impegni che i vari paesi si assumono contro la violenza alle donne ed è eh, quello che lo stesso Parlamento italiano, la stessa Camera, oggi discute con le mozioni in Aule. Azzanardo, quali sono le iniziative più idonee? A, a metterci questo problema dietro le spalle se mai ci riusciremo
10: Ma Sicuramente ho sentito l'ultima parte dell'intervento del professor Andreoli sono d'accordo che eh, bisogna mettere a riparo diciamo le donne e le giovani donne in particolare quindi eh, la parte della Convenzione di Istanbul che parla della, eh, della legge contro lo stalking che venga messa eh, in atto al più presto anche fornendo i reparti di eh, polizia, di personale addestrato. Come sappiamo, moltissime volte le donne denunciano, denunciano aggressioni anche verbali, eh, denunciano pedinamenti, ma non vengono prese in considerazione. Questo è fondamentale. Io però ritornerei, quindi, tutte le azioni atte a salvaguardare la, la, eh, la, la salute diciamo, delle donne eh, da prendersi immediatamente. Ritornerei alla questione culturale di cui molto si parla in questo paese ma pochissimo si fa. Eh, io sono attiva con un gruppo di volontari ormai da quattro anni da quando è uscito il documentario nelle scuole medie e superiori con dei progetti di educazione ai eh, media. Incontriamo migliaia e migliaia di ragazzini e ragazzine. I ragazzini e le ragazzine passano tutta la loro vita su internet ed è, eh, internet può essere un grande strumento di democrazia sì. ma garantisco ecco. che di sessualità non sanno Nulla,
2: ecco. non
10: meno di relazioni, quindi la prima cosa da fare, io stimolo il Ministero dell'Istruzione di introdurre al più presto dei corsi di ehm, introduzione a come si gestiscono le relazioni ecco. prima ancora. della Sentite,
2: eh, io voglio a questo proposito proprio, voglio far ascoltare a voi tre, a Zanardo, Andreoli e a Carrano l'intervento di un nostro ascoltatore. Francesco, buongiorno. Buongiorno, Senta, ho Buongiorno. letto nella mail che lei cita il nome di un istituto, ripeta quello che ha detto ma non ripeta il nome dell'istituto. Io prego. Io
9: sono un docente di questo istituto di Napoli in cui è avvenuto un episodio molto grave, un'aggressione di tre ragazzi diciottenni verso una ragazza quindicenne, un'aggressione con risvolti sessuali perché a, a, diciamo, a motivarla è stato un risvolto di tipo sessuale, e questo episodio, però, sostanzialmente dalla prima ora si è teso a, diciamo, a derubricarlo, a nasconderlo. La famiglia è stata indotta a ritirare la querela. E si rientra questa cosa? Non è, io credo che non sia isolata, purtroppo, nella
2: scuola italiana. No, no, certo. Mi dica solo a questo punto chi è che sì. ha indotto la famiglia a fare la marcia indietro? È stata la, quindi è stata la famiglia dei ragazzi? È stata la scuola stessa?
9: Questo sistema per cui, da una parte, si vuole tutelare il buon nome della no, scuola. No, no, mi, mi dica chi è, è stato, cioè,
2: voglio dire, è stato, non è, dica il nome, no, no, è stato non dica il nome della no, scuola, t- scuola, ma è stato il preside che ha detto: spegniamo è tutto. Stato,
9: sì, diciamo la presidenza, la presidenza, ma tenga conto che la presidenza, con, la famiglia degli agri- con le famiglie degli aggressori. La cosa grave è che non c'è stata un'ispezione, non c'è da parte certo. del ma è
2: tutto chiaro, non deve, non deve aggiungere nient'altro, anche questi sono spaccati di vita quotidiana. No,
9: presente una cosa molto seria a proposito dell'intervento che sì. del è venuto. Mi, mi concluda
2: velocemente stato. però Francesco. Sì. 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 E
9: quello che è assurdo è che nelle stesse ore in cui avveniva il fatto si teneva per due tre classi quasi in modo clandestino una, uno di quegli incontri centrati sulla, appunto contro la violenza sulle donne proprio ah, nello stesso giorno
2: ha, fatto, lo 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 stesso stesso ha giorno. fatto bene a sottolinearlo quindi eh, ragazzi che prendono di mira una ragazza con, eh, diciamo così, eh, aggressione a sfondo sessuale eh, sì. la scuola eh, spegne l'incendio la famiglia dei ragazzi chiaramente eh, sì. con la scuola lei dice mentre in un'altra aula c'era un dibattito sul femminicidio, chiamiamolo così. Sì, grazie, tutta teoria, grazie, Francesco, grazie Francesco, grazie Francesco. Allora, a, a questo grazie. punto, eh, buongiorno all'ultimo degli ospiti nella nostra scaletta di oggi, ma non per importanza certamente, Paola Severino, avvocato ex ministro della giustizia. Avvocato Severino, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ci sono molte domande che le voglio fare, ma eh, ha sentito quello che ha detto questo ascoltatore?
9: Sì,
11: un, fatto, un fatto
2: chiaramente da verificare, l'ho pregato di non fare i nomi perché chiaramente spetta a noi giornalisti andare a fare la verifica dei fatti ma io non ho molti dubbi, non ho molte ragioni per dubitarlo. Allora,
11: è un fatto che ho sentito ed è raccapricciante nella diciamo, semplicità con cui viene narrato. Eh, il bilanciamento asserito tra l'interesse della vittima eh, a non vedere il proprio nome eh, preso pubblico eh, e l'interesse invece è perseguire questi fatti. E allora io direi una prima cosa, se non vogliamo fare solo proclami e eh, quindi eh, lezioni particolari sulla violenza ma vogliamo dimostrare nei fatti che la violenza sulle donne si combatte, innanzitutto quando si tratta di minori non ci deve essere di mezzo una querela tutti devono avvertire il dovere di tutelare un minore lasciando al giudice penale la facoltà, la possibilità di individuare se in quell'episodio c'è stata una violenza che deve essere punita. È un dovere di tutti i cittadini vigilare sui minorenni.
2: Avvocato Severino, la Camera all'unanimità ha ratificato la settimana scorsa la Convenzione di Istanbul contro la violenza alle donne, ma ci voleva un trattato internazionale per portare una questione come questa all'ordine del giorno del Parlamento. L'emergenza femminicidio venne presa in esame durante i 15 mesi del governo Monti.
11: Eh, Certamente sì, tant'è che la convenzione è stata firmata dal ministro Fornero eh, durante il governo Monti. Però siccome a me piace rendere merito a tutti coloro che ce l'hanno, devo dire che anche nei precedenti governi il problema si era posto, tant'è che noi abbiamo una legislazione sullo stalking che è riconosciuta tra le più avanzate in Europa. Quindi la convenzione serviva per dare omogeneità alle legislazioni di tutti i paesi e noi siamo tra i pochi paesi che hanno aderito perché non dimentichiamolo che questa convenzione ancora deve essere firmata da un numero minimo di paesi tale da poterla rendere operativa. Quindi credo che l'Italia dal punto di vista della legislazione sia a
2: posto. Senta, la macchina dello Stato la conosce bene anche lei, l'ho chiesto al Ministro Idem, lo chiedo anche a lei. Eh, c'è, eh, c'è il denaro per mettere il carburante in questa macchina che si deve mettere in moto?
11: Ecco bene, infatti credo che questo sia proprio il problema. Quello della prevenzione piuttosto che quello della repressione e lì che i temi e che i nodi vengono tutti al pettine perché naturalmente la prevenzione deve essere eh, svolta dagli organi di polizia deve essere svolta da centri che siano attrezzati per prevenire la violenza e questi centri sono costosi ma io credo che questo sia un costo da pagare sia uno dei primi costi sui quali, eh, oltre che naturalmente sul lavoro, sui giovani si debba investire perché un paese nel quale l'entità, la la fisicità di una donna non è rispettata, è un paese che sinceramente non è in linea con l'evoluzione della nostra cultura e di una civiltà giuridica che è sempre stata un faro, quella italiana
2: Mi mancano cinque minuti alla fine di questo programma, vorrei salutare gli altri tre ospiti e concludere con lei, vorrei chiedere velocemente al professor Andreoli un commento sulla telefonata da Napoli che abbiamo ricevuto e su questo episodio in questa scuola, professore
8: questa società si cerca di nascondere la violenza, la violenza che in qualche modo sentiamo ciascuno dentro di noi e mi permetta a questo proposito di ricordare che finché i mass media fanno vedere sempre una violenza più estrema, questo non fa altro che convincerci che la violenza nostra quotidiana in fondo è poca cosa, mentre bisogna incominciare, come diceva, anche il ministro bisogna cominciare a prevenire grazie. proprio non accettando nessuna violenza e dire alle donne che di fronte ad una violenza anche piccola non bisogna sopportarla ma bisogna chiedere aiuto grazie. alle forze dell'ordine e alle persone
2: professore alle persone. grazie vi leggo, grazie, a grazie a lei vi leggo due messaggi sms Daniele da Firenze salve a tutti voi una persona a me vicina e continuamente vittima di violenza da parte del marito che non c'è tutto di di testa. È stata minacciata con un coltello lei e i figli. Ogni volta i carabinieri dicono che non possono fare nulla finché non succede qualche cosa. Com'è possibile questo? Veramente bisogna aspettare che succeda qualche cosa? Zanardo
10: ma io spero di no, ecco perché si parlava prima della Convenzione di Istanbul, ecco perché ehm, prima indicavo una presenza più immediata delle forze di polizia. Vorrei fermare però sul discorso del.
2: Le chiedo anche a lei un molto breve, sì. Sì,
10: sì, del dirigente, del, del professore della scuola. È urgentissimo che si trovino i fondi per l'educazione alla relazione, altrimenti ci troveremo noi adulti eh, nel ruolo orribile di andare a trovare il colpevole di quello che accade come il caso del, del professore giustamente a quel punto dobbiamo cercare il colpevole però stiamo parlando di ragazzini e ragazzine è urgente eh, fare dei progetti di prevenzione Grazie. e di fare la relazione
2: Grazie a Lorella Zanardo. C'è un altro messaggio da Marco. Scusate, vogliamo anche parlare di quella subcultura strisciante veicolata dalla pubblicità a proposito di sessismo, stereotipi eccetera. Avvocato Severino, eh, la pubblicità ma non solo, anche questa denuncia dell'ascoltatore di Firenze che dice che i carabinieri eh, dicono aspettate, non è ancora niente eccetera.
3: Ma ah, io credo che
11: mh, la stampa abbia avuto un ruolo importantissimo nell'evidenziare che questo sia un problema della nostra società un problema dell'attualità da combattere con tutti i mezzi, sollecitando le forze dell'ordine, stimolando una riflessione sulla pubblicità, sensibilizzando tutti coloro che sono a fronteggiare il problema sul fatto che non si deve aspettare l'omicidio per intervenire. I mezzi ci sono, c'è la possibilità di allontanare la persona dalla casa, c'è la persona c'è la possibilità di dare il divieto di avvicinarsi alla casa familiare e questi questi provvedimenti devono essere attivati tempestivamente.
2: Una risposta breve e la saluto. Giulia, buongiorno. Chiede l'ergastolo per i colpevoli riconosciuti di vittima sulle donne. È troppo?
11: Ma guardi, attualmente già uno stalking seguito da morte comporta l'ergastolo il problema è sempre il solito la differenza tra la pena minacciata e la pena che viene poi in concreto erogata, perché poi esiste un sistema di attenuanti esiste grazie. un sistema di, di, di giudizi alternativi che danno pene ai minori
2: Paola Severino, avvocato ex ministro di giustizia, grazie a lei per essere stata con noi questa mattina
10: Grazie a voi tutti, buona giornata.
2: Concludiamo con la Presidente eh, dell'Associazione Contro dell'Associazione, me lo dica lei che ho perso il foglio, sì, dire donne in rete contro la violenza.
4: Sì, io ho ascoltato tutti gli interventi precedenti, vorrei brevemente dare delle risposte proprio sui vari punti e cominciando dal dire che la violenza maschile contro le donne ha una radice culturale ben precisa non ci possono essere cause di giustificazione quali può essere la paura, la crisi economica o d'altro perché non esiste giustificazione a alcun atto di violenza nei confronti delle donne e non è un problema di sicurezza noi non possiamo ancora parlare di sicurezza abbiamo già avuto delle esperienze precedenti dove ehm, alcuni interventi legislativi sono stati inquadrati proprio all'interno della sicurezza pubblica trasformando la violenza contro le donne in un problema di ordine pubblico e non c'è alcuna relazione tra questo tipo di politica legislativa e la libertà delle donne. Occorre quindi, e sono molto d'accordo con la Ministra Severino, occorre prevenzione, prevenzione e specializzazione. Eh, L'impianto normativo italiano a protezione delle donne vittime di violenza maschile si presenta, è astrattamente idoneo ed efficace, sicuramente può essere migliorato, ma il problema non sono le leggi, il problema è la loro applicazione, quindi è necessario che ci sia una formazione sistematica a tutti gli operatori sì. del settore interessati, magistrati, avvocati, forze dell'ordine e a proposito di forze dell'ordine che ho sentito appunto quello che si diceva prima mh, che è assurdo insomma, pensare... Ho 50 che...
2: secondi Carrano
4: voglio soltanto dire che le forze dell'ordine hanno uno strumento importante che è quello della valutazione del rischio per prevenire la recidiva e l'escalation della violenza, quindi è uno strumento utilissimo che può essere utilizzato S- ultima sen- cosa sì. finanziamento ultima cosa il finanziamento volevo soltanto dire eh, che mh, sembrerebbe che l'ultima eh, cifra diciamo, stanziata per eh, il piano nazionale antiviolenza sia soltanto di un milione e mezzo di euro quindi eh, fare prevenzione, formazione, eh, sostegno ai centri antiviolenza con un milione e mezzo di euro è impossibile.
2: Ecco, l'ultimissima cosa negli ultimi 20 secondi. Una donna che ascoltando noi questa mattina ha deciso basta, è ora di uscire da questa, da questa schiavitù. Cosa deve fare? Subito, Rivolgersi... cosa deve fare? Rivolgersi a chi?
4: Avolgersi ai centri antiviolenza eh, sul sito www.direcontrolaviolenza.it troverà tutti i numeri di telefono, tutti i centri più vicini. La saluto. Telefonare, grazie.
2: La saluto, Titi Carrano. Noi torniamo domani.
7: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posilli, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Vittorio Bulgherini, Roberto Guiducci. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.rai.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anchio Radio 1RAI.